0: Lieve luisteraars, welkom bij het tweede Poesie-bulletin. Het voelt als een maand geleden dat ik aflevering 1 maakte, maar dat was gewoon vorige week. Ik hoor van iedereen dat ze dat gevoel hebben. Dat elke herinnering uit een wereld waarin het nog iets normaler was dan nu echt heel ver weg voelt. En omdat de wereld zo snel verandert en iets wat een week geleden nog een heel goed idee leek, nu ineens totaal verkeerd kan voelen, denk ik dat deze serie misschien ook maar een beetje mee moet veranderen. Ik zei bijvoorbeeld vorige week dat het Poëzie Bulletin erbij komt... ...naast de gewone afleveringen van de Poëzie Podcast... ...maar dat is ook al veranderd. In ieder geval tot 1 mei verschijnen er geen gewone afleveringen. Nu maak ik op zich een maandelijkse podcast, dus dat is er maar eentje... ...maar het voelt toch gek en ik ga ook proberen... ...om mijn gast voor komende maand, Jan Boerstoel... ...volgende week toch op de een of andere manier te spreken... ...voor het Poëzie Bulletin. Ik denk namelijk ook dat het vrij snel gaat vervelen... ...om alleen maar opnames te horen van mensen die gedichten voorlezen. En ik weet nog niet wat ik dan nog meer wil gaan doen... Maar we gaan gewoon van alles uitproberen de komende weken. In deze aflevering heb ik wel nog alleen maar gedichten klaarstaan voor jullie, maar het zijn dan ook wel hele mooie gedichten van hele leuke dichters. En een uitstekend voorbeeld van zo'n mooi gedicht van een leuke dichter is het gedicht Buiten van Bart Moejaard uit de bundel Gedichten voor Gelukkige Mensen. Op het behang was je met kerst al uitgekeken. En van verloren maandag herinner je je nog dat je naar appelbloesem appelbollen vroeg terwijl de wind over de groenplaats joeg en door je jas. Je was het met de bakkersvrouw oneens toen ze de toestand van de wereld vergeleek met reis en deeg. Vooral omdat ze ook begon over het goede zit van binnen. Je stampte met je voeten en gaf aan dat je genoeg had van dat woord en bijna aan niets anders dacht dan voorjaar en wanneer dat zou beginnen. Te lang als dat je binnen met de krant opschoten en in de haart de as van weken. De kamer moest gelucht en het werd tijd dat je het zuchten zou verleren op een terras als dit, straks in de lente. En kijk, nu je hier zit, waar kijk je naar? Wie kijkt naar wie, wie naar elkaar en wie naar jou. En denk je af en toe ook aan de bakkersvrouw. Ik heb nu al van drie mensen gehoord dat ze in deze onmogelijke tijden moeten gaan verhuizen. En een van die mensen is Vicky Franke. Ik ben dus heel blij dat ze toch de tijd heeft gevonden om iets in te spreken. Want zoals ik ook al tegen haar zei, verhuizen is normaal al verschrikkelijk. En tijdens een pandemie wordt het er vast niet makkelijker op. Vicky's antwoord, ja, dat klopt.
1: Ik lees een heel kort, compact gedicht. Ik zou bijna zeggen opgevouwen of gevouwen, zoals origamivellen. Uh, over de maan die altijd vol is. Het is een gedicht van Chantal dupuy dunier een Franse dichteres. Uit haar bundel Mille Grus de Papier, duizend papieren kraanvogels. Naar de Japanse legende die zegt dat je na het vouwen van duizend kraanvogels een wens mag doen. En dupuy dunier uh, vouwde geen kraanvogels, maar schreef ze. Ze deed een poging om duizend van dit soort origami gedichten te schrijven. Uh, ze nam ze niet allemaal op in de bundel, maar toch zeker een heel aantal. En volgens mij is dit nummer 19. Uh, dat kan ik helaas niet opzoeken nu, omdat dit boek in een van de verhuisdozen zit... die nu tegen mijn muur staan opgestapeld. Maar ik vertaalde dit gedicht onlangs en volgens mij meen ik mij inderdaad te herinneren dat dit nummer 19 was. Volle maan. De mensen zien haar in stukken, maar de maan is altijd vol. Ze schiet nergens tekort, in tegenstelling tot onze zintuigen. De kwartieren van onze zintuigen.
0: Vicky was trouwens al eerder te gast in de Poëzie podcast, helemaal in 2017 in aflevering 3... Bart Mouillard trouwens ook en nog meer dichters die vandaag voorbij komen, maar niet allemaal. Dus als je alle afleveringen al gehoord hebt, valt er evengoed een boel te ontdekken. En sowieso is het geen straf om een dichter nog een keer te horen. Jonathan Griffioen bijvoorbeeld zat in aflevering 4 en
2: hier is hij nog een keer. Gedicht van Charles Bukowski. Philips, 1950. Philips is an old time café of Alamada Street just a little north and east of the main post office. Philippe's opens at 5 a.m. and serves a cup of coffee with cream and sugar for a nickel. In the early mornings, the bums come down off Bunker Hill, as they say, with our butts wrapped around our ears. Los Angeles nights have a way of getting very... Cold, Philippe's, they say, is the only place that doesn't hassle us. The waitresses are old and most of the bums are too. Come down there some early morning, for a nickel you can see the most beautiful faces in town.
0: Ik vind Bukowski eigenlijk altijd een troostrijke dichter. Juist omdat hij nooit zo zijn best doet om iemand te troosten. Hij schrijft recht voor zijn raap en soms is dat precies wat je moet horen om er weer even tegenaan te kunnen. Maar je hebt ook dichters, Joost Omen is daar een voorbeeld van, die juist wel heel erg hun best lijken te doen om te troosten. En dan heb ik bij Joost ook altijd nog het gevoel dat hij geprobeerd heeft zichzelf te troosten met een gedicht. En dat de lezer hetzelfde effect meemaakt is dan mooi meegenomen. Over dit gedicht zei hij dat hij hoopte dat het jullie tussen alle ellende een beetje op zou kunnen vrolijken. Poel van limonade en andere slopende dranken. Voor sommige dyslectici en afasiepatiënten zijn garnalen kroketjes, garnalenorkestjes. Waardoor ik nu op schoenen van rode gummibeertjes over straat loop... En ik zing alle vogels uit de boom. Er hangt een hanger van gouden bramen om mijn nek. Het is moeilijk voor het publiek om in een gedicht te knijpen. En te zien dat er druppeltjes geluk op het schilletje komen te staan. Maar voor een dichter is het heerlijk. Je kijkt uit het raam, bedenkt iets van glas. En het is iets van glas. Ik heb het nu wel over opvrolijken, maar soms heb je daar ook juist geen behoefte aan. Ik merk het nu zelf ook dat er dagen zijn waarop ik heel optimistisch ben... en aan de telefoon tegen mijn moeder zegt dat 80% van de mensen die corona krijgt... niet eens naar het ziekenhuis hoeft. En dan zijn er ook dagen waarop ik het allemaal niet zie zitten. En tegen mijn vader aan de telefoon zegt dat 1 op de 5 mensen die corona krijgt... in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dezelfde statistiek doet dan iets heel anders met je. En een gedicht dat te veel zijn best doet om je op te vrolijken heeft dan een averechts effect. Voor die dagen... In de hoop dat het toch een beetje helpt, is dit gedicht van Erik Lindner, dat hij zelf voordraagt.
2: Alles hangt waterpas, de afnemende maan, de datum aan de muur. Zij die aan tafel de stilte uitzet, hij die ramen donker spoelt. Brokken uit de uren dat we samen zitten, scheeploos in de donkere regen. De duiven die plotseling alle opvliegen. De ogen aan de takken op het plein.
0: Vorige week heb ik al een beetje reclame gemaakt voor de podcast Dit Is van Dennis Gaans. Die toen een gedicht las in het poëzie -Bulletain. En ik ga nu nog een keer reclame maken voor Dit Is. En dan vooral de prachtige serie Dit Is Sociale Onthouding. Die Dennis vorige week online heeft gezet. En die ik in één dag gebinged heb. In de serie houden zeven mensen een week lang een audiodagboek bij. En een van die mensen is schrijfster en taalcoach Elske van Lonkhuizen. In haar audiodagboek las ze een gedicht van Menno Wigman. En Dennis heeft me in als een gulle collegialiteit die opname gegeven. Want hij vond dat hij juist zo mooi bij deze podcast past. Omdat je nooit genoeg naar Menno Wigman kan luisteren. Omdat jullie allemaal dit is sociale onthouding moeten horen. En omdat ze het zo mooi voordraagt is hier Elske van Lonkhuizen. Uh,
3: ik kwam dit gedicht tegen van um, Menno Wigman... Uit zijn bundel. Mijn naam is Legion uit 2012. Het heet um, Massavaccinatie. En, um, ik heb het idee dat we op dit moment um, veel over zouden hebben voor een uh, vaccinatie. Dus um, kom, ik lees dit. eens is lekker voor. Massavaccinatie. Creperen nee. We zullen niet creperen. Die donderdag, niet zonnig en niet guur, de dag ging open als een geurloos dekbed, vertrok de halve wijk naar Rozenburg en nam de rij voor sporthal de Rosette. Een nieuwe pest. Wie nu niet ziek is, kan... Kalm waren de ampullen neergezet, mannen en vrouwen, vrouwen en kinderen, ons bloed werd zwaar als stroop en rij na rij lag zwijgend met het einde overhoop. De naald gezet, de bovenarm gebed, dan met een bloedgang weer de snelweg op en in de stenen huid van school, kantoor of achterhuis ontwaren we een klok en rusten van een zijden doodstrijd uit.
0: Ik ga proberen om elke aflevering ook een dichter uit het buitenland aan het woord te laten. En deze week is het me gelukt om een dichter uit het zwaar Italië te strikken. Sergio Carau is een dichter uit Sardinië, met wie ik al sinds 2007 regelmatig samenwerk. Hij is Italië ontvlucht en zit nu met zijn vriendin in quarantaine in Wenen. Sergio moet je eigenlijk kunnen zien in plaats van alleen horen, want hij maakt veel... ...conceptuele gedichten waar zijn maniacale voordracht... ...mij er nog meer een onderdeel van uitmaakt... ...dan de woorden die hij gebruikt heeft. En dat laatste is zeker waar voor dit gedicht... ...maar tegelijk is hij zo'n geslepen voordrager... ...dat ik ook als ik alleen de audio heb... ...en hij eigenlijk niks zegt... ...aan zijn lippen hang. Maar ik moet misschien niet te veel verklappen... ...en gewoon het woord geven aan Sergio Carau. Hallo Dan, hallo uh, Poesie Podcast... Uh, uh, I'm Sergio Grao, and I would like to tell you a little poem inspired by the work of Arrigo Lora Tottino, an Italian poet. And uh, this poem I wrote uh, is kind of a poem that uh, uh, wants to motivate you to live through these difficult times where, um, where we are all uh, quarantined. Um, so bla 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 Blah 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 bla 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 Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. bla 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 die eigenlijk stiekem ook gewoon een succesvol dichter is. En ik geef haar dan ook met genoegen een plek in dit poëziebulletin.
4: Hallo, dit is Nadia de Vries. Uh, ik ga een gedicht voorlezen van uh, Galway Canal, Amerikaanse dichter, uh, uit zijn bundel uh, Mortal Acts, Mortal Words uit 1980. Het gedicht heet The Wait en ik heb het zelf vertaald. En de Nederlandse titel is uiteraard Wacht. Wacht voor nu. Wantrouw alles als je moet. Maar vertrouw de uren. Hebben ze je tot nu toe niet overal naartoe gedragen? Persoonlijke gebeurtenissen zullen weer interessant worden... Haar zal weer interessant worden. Pijn zal weer interessant worden. Knoppen die buiten het seizoen om opengaan zullen interessant worden. Tweedehands handschoenen zullen weer mooi worden. Hun herinneringen geven de aanleiding voor andere handen. De troosteloosheid der geliefde is hetzelfde. Die enorme leegte gekliefd uit zulke kleine wezen zoals wij, vraagt om gevuld te worden. De behoefte aan nieuwe liefde is trouw aan de oude. Wacht. Ga niet te vroeg. Je bent moe. Maar iedereen is moe. Maar niemand is moe genoeg. Wacht gewoon even. En luister, muziek van haren, muziek van pijn, muziek van weefgetouwen die nieuwe liefde zweven. Wees erbij om het te horen. Het zal de enige keer zijn om je hele bestaan te horen, gerepeteerd door het verdriet dat zichzelf tot uitputting zal voortbrengen.
0: Tot slot geef ik jullie nog het audiobericht dat ik van Maarten van der Graaf kreeg. Die twee gedichten zou waar jullie denk ik nog wel een hele week op kunnen kouwen... tot het volgende poëziebulletin verschijnt.
5: Dag beste dame. Dit voicebericht uh, om je twee hoopvolle gedichten te sturen. Het eerste is uh, van Mina Loy en het heet Gertrude Stein... Als de madame Curie van het laboratorium van de woorden schat, pletten ze de tonnage van het bewustzijn, dat bevroren zat in zinnen om het radium van het woord te winnen. En het tweede is een kort gedicht ook van Francis Ponge uit Namens de Dingen, vertaling van Piet Meusse, vertaling die ik net las, Overigens was van Katelijne de Vuist, uh, van Mina Loy En het gedicht van Ponche heet De Genoeges van de Deur. Koningen raken geen deuren aan. Zij kennen dit geluk niet. Zachtjes of brusk een van die grote vertrouwde panelen voor je uitduwen. Je ernaartoe keren om haar weer te sluiten. Een deur in je armen houden. Het geluk om een van die hoge obstakels van een kamer in zijn buik vast te grijpen bij zijn porseleinen knop, dat snelle lijf aan lijf. Waarbij men een moment de pas inhoudt, het oog opengaat en het hele lichaam zich aanpast aan zijn nieuwe behuizing. Met een vriendschappelijke hand houdt het hem nog vast, voordat het hem met een beslist gebaar terugduwt en zich insluit, wat de klik van de krachtige, maar goed geoliede veer op aangename wijze bevestigd.
0: Voor meer Maarten van der Graaf verwijs ik jullie graag door... naar aflevering 46 van de Poëzie Podcast. We spraken elkaar drie dagen voordat de eerste maatregelen werden afgekondigd. Dus het is zo ongeveer mijn laatste gesprek uit de normale wereld... en voorlopig dus ook de laatste reguliere aflevering van de Poëzie Podcast. Maar zodra de wereld weer verder gaat, gaat de Poëzie Podcast ook weer verder... en tot die tijd is er elke vrijdag het poëziebulletin. Waarvan dit aflevering 2 was. Ik heb al van een boel mensen gedichten opgestuurd gekregen. Dankjewel daarvoor. Blijf dat ook vooral doen. Ik heb niet alle gedichten die ik nu opgestuurd heb gekregen. Ook in deze aflevering kunnen stoppen. Omdat ik ook een heleboel gedichten heb van dichters. Die ik zelf uitgenodigd heb. En die wil ik toch graag voorrang geven. Maar uh, ik heb zo'n vermoeden dat deze serie best nog wel lang gaat duren. Dus uh, hopelijk komt uiteindelijk iedereen aan de beurt. Als je ook een gedicht weet wat je graag in zou willen spreken voor deze podcast, stuur je opname dan naar poëziepodcast.gmail.com, zonder trama. Het poëziebulletin wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De intro bij deze podcast komt uit het lied Hoop van Winterjong. Tekst en zang door Boris de Jong. Piano en zang door Jelke Smit. Doe voorzichtig, blijf gezond, blijf binnen en tot volgende week. ik stel me voor dat hoop iets is wat je vast kunt pakken dat als je hoop opgeeft het dan liggen blijft waar je het achterliet niet eil een vluchtig dat ergens een was plakt en niet zo onweerlegbaar zwaar als verdriet dat zou mooi zijn mooi zijn mooi als garantie op een gegeven moment Mooi zijn, mooi zijn, mooi als een deadline, not a deadline,
2: not a deadline, not a deadline.
3: Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl.